0: Het thema vanmorgen is, zoud gij de goddeloze helpen? En je merkt het al aan de woordkeus. Dat is een tekst, die gaan we straks lezen uit Gods woord. Zoud gij de goddeloze helpen? We maken allemaal keuzes. En soms, soms gaat dat om keuzes waarbij je een soort van verbinding, een soort van eenheid aangaat. Het huwelijk is zo'n voorbeeld. Maar het hoeft niet alleen over het huwelijk te gaan. Je kunt bijvoorbeeld een zakenrelatie met iemand aangaan. Dan ga je ook een verbinding aan. Een ander soort verbinding, maar het is wel een verbinding. Of op geloofsvlak kun je ook een samenwerking aangaan. Vaak omdat je een verbinding aangaat, zijn het belangrijke keuzes die je maakt. Die ook een grote invloed hebben op je verdere leven. En omdat dat dan dus een belangrijke keuze is, omdat het grote invloed heeft, is het ook belangrijk dat je die keuzes goed maakt. Bij die keuzes krijg je vaak met allerlei verleidingen te maken. Bijvoorbeeld vanuit je vlees. Ja, als je een huwelijk aangaat, als je daaraan denkt, dan kun je denken aan je gevoel. Je kunt iemand heel knap vinden en je daardoor aangetrokken voelen tot iemand. Maar heeft die persoon de juiste invloed? Als je aan zaken doen denkt, kun je denken aan een samenwerking met een ongelovige iemand. Heeft degene waarmee je die samenwerking aangaat, heeft die een goede invloed op jou, persoonlijk. En op hoe jij in je leven wil staan vanuit je geloof. En dus is het van belang om te kijken wat de Heere daarover zegt. En zo waarschuwt de Heere God in zijn woord om als gelovigen geen verbinding, geen eenheid te zoeken met de ongelovigen. We beginnen met een vers in uh, 2 Korinthe 6 vers 14. 2 Korinthe 6 vers 14. Waar het volgende geschreven staat. Trekt niet een ander juk aan met de ongelovige. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Vanmorgen willen we een geschiedenis in het Oude Testament bekijken. Een geschiedenis wat dat heel duidelijk maakt. En daarvoor bladeren we naar 2 Kronieken 17. Het gaat om de geschiedenis van een koning van het tweestammenrijk Juda. Koning Jozefat. Koning Jozefat was een goede koning. Koning Jozefat diende de Heer. Zo lees je in 2 Kronieken 17 vers 3 en 4. En de Heere was met Jozefat, want hij wandelde in de vorige wegen van zijn vader David en zocht de Baals niet. Maar hij zocht den God zijn's vaders en wandelde in zijn geboden en niet naar het doen van Israël. Israël het tienstammenrijk en Juda het stammenrijk. vandaar het verschil tussen Juda en Israël. Hij wandelde dus niet naar het doen van Israël. Nou, in 2 Kronieken 20 vers 32... Lees je over hem. 2 kronieken 20 vers 32. Gaat ook over deze koning Jozefat. En hij wandelde in de weg van zijn vader Asa en hij week daarvan niet af, doende wat recht was in de ogen des heren. En mooie wat je bij Jozefat leest is dat hij niet alleen zelf wilde wandelen in oprechtheid, Recht ten opzichte van de Heere God. Maar Jozef had wilde de woorden van de Heere God ook bekendmaken onder het volk. In 2 Kronieken 17 vers 6. Lees je. 2 Kronieken 17 vers 6. En zijn hart verhief zich in de wegen des heren. En hij nam verder de hoogte en de bossen uit Juda weg. En dan lezen we nog vanaf vers 7. In het derde jaar nu zijn de regering zond hij tot zijn vorsten, tot Bengail en tot Obadja en tot Segaria en tot Nethanael en tot Migaya, opdat men zou leren in de steden van Juda. En met hen de levieten Sermaya en Netanya en Zebadja en Asael en Semiramot en Jonathan en Adonia en Tobia en Top Adonia, de levieten en met hen de priesters Elisama en Joram. En zij leerden in Juda, en het wetboek des heren was bij hen, en zij gingen rondom in alle steden van Juda en leerden onder het volk. Koning Jozef had zorgde ervoor dat het volk in Gods woorden geleerd werd. En dat is de reden dat de heren deze koning zegenden. Je leest het in vers 5 van 2 Kronieken 17. En de heren bevestigde het koninkrijk in zijn hand en gans Juda gaf Jozef het geschenken en hij had rijkdom en eer in menigte. Er was bijvoorbeeld vrede in zijn rijk, vers 10 van hetzelfde hoofdstuk. En een de verschrikking des heren werd over alle koninkrijken der landen die rondom Juda waren, dat zij niet krijgden tegen Jozefat, Dus dat leverde vrede op. In vers 12 lezen we, en alzo nam Jozef toe en werd ten hoogste groot. Daartoe bouwde hij in Juda burchten en schatsteden. Dus ook economisch ging het hem voor de wind. Er was veel werk, lees je in vers 13. Er was een groot leger. Eigenlijk precies zoals de Heere Israël in de zee had voorgehouden als ze zich aan de wet zouden houden. Maar we hebben hier te maken met een man. Die het woord van God kende en die naar het woord van God leefde. Hij werd door de Heeren gezegend. En toch ging er iets mis. Waaruit uiteindelijk notabene God's toren over Jozef kwam. Kijk maar in 2 Kronieken 19 vers 2. Daar komt profeet Jehu komt bij hem. De profeet Jehu kwam bij hem en zei tegen hem. Jehu, de zoon van Hanani, de ziener, ging uit hem tegen en zeide tot de koning Jozef: Wat zoudt gij de goddelozen helpen en die de Here haten, liefhebben? Nu is daarom over u van het aangezicht des Heeren grote toornigheid. Die man die zo gezegend werd en die zo het volk in aanraking bracht met Gods woorden, daar lezen we hiervan dat Gods toornigheid over hem kwam. Wow. Waardoor? Ja, dat vers zegt het, hè? He, doordat hij de goddeloze en degene die de Heere lief liefhad en hielp. Wat was er gebeurd? De Heere zegende Jozefat. Onder andere omdat hij stelling nam tegen Israël. Tegen het Tienstammenrijk. Kijk maar in 2 Kronieken 17, vers 1. En zijn zoon Jozefat werd koning in zijn plaats en hij sterkte zich tegen tegen Israël het onderhouden van Gods woord ging gepaard met een zich sterke tegen het tienstammenrijk waarom was dat belangrijk? ja in het tienstammenrijk was Agab koning Agab had daar de macht en Agab die stond onder invloed van zijn vrouw Izebel die de Baals diende en Agab ging ook de Baals dienen Isabel was een dochter van de koning van de Sidoniers. En in 1 Koningen. Uh, hou de hand bij twee kronieken, want daar komen we iedere keer terug. Maar in 1 Koningen 21 vers 25. Nou, als je getrouwd bent, dan heb je invloed op elkaar. Nou, Izebo had een grote invloed op Agap. Kijk maar in uh, 1 Koningen 21 vers 25. Doch er was niemand geweest gelijk Agap, die zichzelf verkocht had. Om te doen wat kwaad is in de ogen des heren. Terwijl Izebel zijn huisvrouw hem ophitste. Agab werd opgehitst. Door een dochter van de koning der Sidoniërs die de afgoden diende. Dat is wat de heren laat zien. Je kunt daar ook bij opzoeken. 1 Koningen 16, vers 30 en 31. Nou het feit... Wat je hier als voorbeeld ziet, dat ze een vrouw nemen uit een ander volk en dat daardoor de koning de afgoden ging dienen, dat feit, dat had de heren voorzien en de heren had niet voor niks in de wet gewaarschuwd dat het volk zich niet moest vermengen met de volken. En We hebben die teksten wel vaker gelezen, maar laten we toch even opzoeken. Exodus 34, vers 15 en 16. De heren was daar heel duidelijk in, vermeng je niet. Exodus 34 vers 15 en 16 Maar de Heer tegen Israël zei, opdat gij misschien geen verbond maakt met de inwoner van hetzelfde land, en zij hun goden niet nahoereren, noch hun goden offeranden doen. En hij u nodigende, gij van hun offeranden eet, en gij voor uw zonen vrouwen neemt van hun dochters, en hun dochters haar lieder goden nahoererende, maken dat ook uw zonen haar goden nahoereren, het is toch duidelijk wat de Heere wilde: Geen vermenging. Het is dus niet zo dat je in het Nieuwe Testament, hè, denk aan 2 Korinthe 6 vers 14, dat je opeens leest dat je als wederomgeboren je niet moet vermengen met de goddelozen. De Heeren had dan aan Israël al zo'n opdracht gegeven. En dat om te voorkomen dat zij de afgoden zouden gaan dienen. Ja, en dat is dus exact wat dat tien stammenrijk, wat Israël deed. Dat is exact wat Agab deed. En Jozefat, 2 Kronieken 17 vers 1, die nam daar stelling tegen. Hij sterkte zich tegen Israël. Maar ondanks dat deze Jozefat de Heere diende, ondanks dat hij het volk met Gods woorden benaderde, en ondanks dat Jozefat begon met een gezonde Bijbelse houding, Ten opzichte van Israël zien we dat daar een kering komt. En een vers wat dat heel duidelijk maakt, het komt ook uit 2 Kronieken 17, maakt het ook duidelijk. Maar we zoeken eerst 1 Koningen 22 vers 45 op. 1 Koningen 22 vers 45. Een korte zin die heel veel zegt. En Jozefat maakte vrede met de koning van Israël. Koning van Israël was in dit geval Agab. En Jozefat maakte vrede met koning Agap. Als Jozefat een type is van de wederomgeboren christen... en Agap een type van de goddelozen... dan zien we hoe deze beide mannen een ongelijk juk aanging... waarvan de schrift zegt... Doe dat niet... Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis, hè? 2 Korinthe 6 vers 14. Ja, en omdat Jozef had vrede had gesloten met Agab, ging hij Agab ook helpen. Ja, en dat ging heel ver. Het bracht Jozef had zelfs in gevaar. In 2 kronieken 18 lees je dat Agab een strijd wilde voeren tegen Ramoth in Gilead. En dat hij Jozefat vroeg om hem te helpen. Jozefat vroeg op dat moment de Heeren niet. Je leest niet dat Jozefat bij de heren te raden ging. Maar hij zei eigenlijk tegen Agap in, in 2 kronieken 18 vers 3. En hij zeide tot hem, zo zal ik zijn gelijk gij zijt en gelijk uw volk is, zal mijn volk zijn en wij zullen met u zijn in deze krijg. Als je daar 1 Koningen 22 vers 4 bij opzoekt, dan zie je dat dat het antwoord van Jozefat aan Agap was. Jozefat beloofde dus onvoorwaardelijk trouw aan een godloze. En dan lees je in 2 Konieken 18 dat Agab de profeten gaat raadplegen. En dat zijn 400 profeten. Nou, Dan weet je dat dat de profeten van Baal waren die hij raadpleegde. En die profeten waren allemaal eendrachtig. Ja, jullie gaan de overwinning behalen. Jullie gaan zegen vieren. En dan blijkt dat Jozefat ook in die zetting nog steeds rekening hield met de Heer, want hij vertrouwde het niet. Hij vroeg in vers 6, 2 Kronieken 18 vers 6, of er nog een profeet des heren was. Ja, en die was er wel, dat was Micha. En Micha vertelde exact dat ze de strijd zouden verliezen en dat Agab zou sterven. Dat lees je in vers 16 van 2 Kronieken 18. En ondanks dat Micha ook nog kon uitleggen dat hij van de Heere God had gekregen. Dat er een leugengeest zou zijn. In de mond van de profeten van Agab. je in 2 Kronika 18 vers 18 tot en met 22. Koos Agab ervoor. Om Micha gaan gevangen te zetten. Nou vanuit Agabs wereldbeeld is dat natuurlijk duidelijk. Maar Jozefat die, die volgde Agab gewoon. Jozefat die volgde hem gewoon. Oftewel Jozefat. 2 kronieken 18 vers 18 legde het woord des heren, legde die gewoon naast zich neer op dat moment. En hij luisterde naar zijn wereldse maatje. Hij had via Micha het woord des heren gekregen, deed hem niks, legde die naast zich neer. En hij ging zijn wereldse maatje achteraan. Koning Agap. En dat bracht hem direct in gevaar. In 2 kronieken 18 vers 29. Dan lezen we het volgende. Als ze in de strijd komen, gebeurt het volgende. En de koning van Israël zeide tot Jozefat: Als ik mij versteld heb, zal ik in de strijd komen. Maar gij trek uw klederen aan. Alzo verstelde zich de koning van Israël. En zij kwamen in de strijd. Dus Agab ja, vermomde zich als het ware. Hij wilde niet als koning de strijd in. En Jozefat? Ja, als enige, hè? er waren twee koningen, Jozef was de enige met zijn koninklijke kleding de strijd in. Je zou kunnen zeggen dat Jozef had hier door zijn wereldse vriend verraden werd. Want stel je voor, de koning in koninklijke kleding, twee legers tegenover elkaar, wie pak je als eerste? De koning, toch? Nou, dat lees je ook als je die strijd gaat lezen. Hij was door zijn vredesverbond met Agab klaarblijkelijk zo verblind dat hij dat niet meer doorhad. Dat alle pijlen op hem gericht zouden zijn. Terwijl Agap, zoals Agap dat zelf dacht, waarschijnlijk heel de strijd uit zou komen. Of de kans dat het in ieder geval groter was, zeg maar. Het is dat de Here ingreep. Dat lees je in 2 Kronieken 18, vers 30 tot en met 32. Het is dat de Here ingreep waardoor Jozefat bleef leven. Want bijna was hij geschoten, zeg maar. Maar de Here greep in. En dan lees je dat er een soldaat was die een pijl afschoot zonder dat hij door had. En die schoot Agap. Dus de Heere zorgden ervoor dat Jozef had bleef leven. En dat Agap, zoals hij gezegd had, via Micha stierf. Maar weet je, het is vandaag de dag niet anders. Het gebeurt net zo hard. De wereld leeft voor zichzelf. De wereld leeft voor het ik. En de kans is groot dat je als gelovige voor het karretje van een ander gespannen wordt, om zijn of haar doel te bereiken. En als je de heren niet om leiding vraagt, als je beloften aangaat met ongelovigen, is de kans groot dat je met dingen geconfronteerd die je als kind van God eigenlijk niet wil. En als je dan Gods woorden naast je neerlegt, want ach, het zijn toch je vrienden, of ach, het is toch je familie, nou, dan ga je tegen Gods woord in. En zo begeef je als wederom geboren op een hellend vlak. En niet moeilijk kruipend naar boven, maar dat hellende vlak dat gaat naar beneden. Een paar voorbeelden. Eerst een zakelijk voorbeeld. Ga je ondanks een onredelijkheid mee in een prijsafspraak voor verschillende groepen mensen, omdat de winst dan vele malen groter is. Ach, het is toch de wens van je zakenpartner. Maar weet je wat het is? Als je als christen in het leven staat, de Heere vraagt van jou eerlijkheid. In uh, Spreuken, Spreuken 20 vers 10, daar zegt de Heere het volgende. Tweerlei weegsteen. Tweerlei Eva. Eva is een inhoudsmaat. Is de Heere een gruwel? Ja, die beide. Dat is wat Gods woord zegt voor het toepassen van verschillende maten. Is de heer een gruwel. Wat doe je dan? Zeg je tegen je partner, nee dat doen we niet. Of leg je Gods woord naast je neer. Om zogenaamde vrede te houden met je zakenpartner. Je bent in een vriendengroep. Ander voorbeeld, je bent in een vriendengroep. Je bent gewend om op zondag de samenkomst te bezoeken. Maar die beste vrienden van je zijn wereldse vrienden. En je hebt ze ooit beloofd dat je er altijd voor ze zult zijn. En nu hebben we die beste vrienden die hebben een feest. Op die zondag. Waar jij normaal gesproken de gemeente bezoekt. Ja en als jij spelbreker bent dan leidt dat tot scheve gezicht. Maar ja, als je Gods woord leest, Hebreeën 10 vers 25, dan staat daar dat de heren... De om de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten. Dus wat doe je nou? Leg je dan het woord van de Heer naast je neer en volg je je vrienden? Wie volg je? Je bent net tot geloof gekomen. Ander voorbeeld. Je bent net tot geloof gekomen. Je ouders geloven niet. In de gemeente is je gezegd, in een moeilijke situatie, om ja, voor die situatie te bidden, het voor de heren neer te leggen, maar dan vervolgens wel de waarheid te zeggen tegen de persoon waar het om gaat. En dan kom je thuis, wat doe je dan? Ga je dan alsnog het verhaal aan je ongelovige ouders voorleggen? Want ja, weet je, die bekijken het natuurlijk vanuit een hele andere. Ja, niet vanuit de heren in ieder geval, die bekijken het vanuit de wereld. En die zeggen, ach een leugentje om best wil, dat moet toch kunnen. Dan houd je tenminste tevreden met die persoon. Maar ja, Colossense 3 vers 9 zegt dat de Heer niet wil dat je liegt. Colossense 3 vers 9 Ligt niet tegen elkander, dewel gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. Ligt niet tegen elkander. Dus ook hier geldt weer. Volg je het advies wat je hebt gekregen op grond van Gods woord? Of volg je het advies toch maar van je ouders? Die nog vanuit de wereld redeneren. En leg je Gods woord naast je neer. Nog een voorbeeld. Ga je een contract met een andere partij aan? En dat doet er niet aan voor wat hè? Ga je een contract met een andere partij aan? Voor iets wat je leuk vindt. Of misschien iets wat je kan helpen. Wat het dan ook is. Maar waardoor je wel weet dat je straks heel veel tijd kwijt bent en geen tijd meer hebt om Gods woord te lezen. Terwijl je op basis van de schrift weet dat de Heer eigenlijk van je vraagt om je wel dagelijks met Zijn woord te vullen. Een mooie tekst daarbij is Spreuken 8, vers 34. Spreuken 8. Vers 34. Welgelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijner deuren. Hoe horen wij naar de Heer hè, door zijn woorden tot ons te nemen? Welgelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijner deuren. Laat je je in dit soort situaties, ja waar laat je je door in dit soort situaties? Laat je dan Gods woord naast je liggen? Achter je liggen? Schuif je dat aan de kant? Of kies je juist voor de Heer? Wie is er belangrijker? Met wie ga je een samenwerkingsverband aan? Want wat is de invloed van die persoon? Wie vraag je om raad? Nou, door het ingrijpen van de heren, gaan we terug naar koning Jozefat. Door het ingrijpen van de heren bleef koning Jozefat leven. Maar zijn relatie met de heren was op dat moment ja, niet goed, zeg maar. Duidelijk niet goed. En de heren maakten hem dat duidelijk. We hebben het vers al gelezen, maar we lezen nu ook de vers 3 erbij. 2 kronieken 19 vers 2 en 3. En Jeu, de zoon van Hanani, de ziener, ging uit hem tegen en zeide tot de koning Jozef: Zou gij de goddeloze helpen en die de haat haten, liefhebben? Nu is daarom over u van het aangezicht des heren grote toornigheid. Evenwel, goede dingen zijn bij u gevonden, want gij hebt de bossen uit het land weggedaan en uw hart gericht om God te zoeken. Dat laatste, vers 3. Dat zal de reden geweest zijn dat de Heeren koning Jozefat uit die situatie gered heeft. Maar er is nog iets dat eraan bijgedragen heeft dat Jozefat Agap ging helpen. Jozefat had namelijk niet alleen vrede gemaakt met Agap, hij was ook familie van Agap geworden. In eerste instantie lezen we dat dat, onder andere via zijn zoon was, die trouwde met de dochter van Agap. Dat kun je lezen in 2 Chronieken 21 vers 6. Daar lees je dat zijn zoon trouwde met de dochter van Agab. Maar het punt is dat Jozefat zelf een huwelijksrelatie aanging met de goddeloze familie van Agab. En dat vind je in 2 kronieken 18 vers 1. Dat vers wordt eigenlijk altijd betrokken op de zoon van Jozefat. Maar... Het blijkt dat Jozefat zelf een huwelijksrelatie aanging met de familie van Agab. Want daar lezen we, Jozefat nu had rijkdom en eer in overvloed. En hij verzwagerde zich aan Agab. Wat betekent dat verzwageren? Dat hij getrouwd moet zijn met een broer of zus van Agab. Dan werd hij een zwager van Agab. Jozefat huwde Atalia, de dochter van Omri. En wie was Omri? Omri was de vader van Agab. Dus zijn dochter is de zus van Agab. Teksten die daarbij horen zijn 1 Koningen 16 vers 28 en 2 Kronieken 22 vers 9 en 10. Jozefat koos er dus bewust voor om zich te vermengen met een familie die de afgoden diende. En dan komt het mooie, want we lazen net al dat Jozefat, ondanks dat hij met Agab samenwerkte, nog steeds vroeg naar een profeet des heren. Daar kon hij ook nog een goede reden voor gehad hebben. Staat niet in de Bijbel hoor. Maar daar kon hij ook nog een goede reden voor gehad hebben. Want hij als godvrezende man zou dan het koningshuis van Israël kunnen bekeren. Met zo'n reden kun je natuurlijk je geestelijk indekken. Een soort van masker voordoen. Om andere doelen te bereiken. Dus een bijbelse reden heb je dan. Ik ga ze het evangelie wel eens even uitleggen. In de moderne tijd geplaatst. Als dat al een reden was. Gezien de context denk ik dat er andere reden speelden. Maar als het al een reden was. Dan ging hij daarmee voorbij aan de woorden van God. Dan de Here waarschuwt om geen ongelijk juk aan te doen. Nou ja, die woorden ongelijk juk. Dat is nieuw testamentisch. Maar... Er zijn overduidelijk meer versen als alleen de versen die we in Exodus gelezen hebben. Dat je je niet moest vermengen met andere volken en de afgoderij die daaruit voortkwam. God had Israël gewaarschuwd. Jozefat, die Gods woord kende en uitdeelde, die heeft dat geweten. Dus Jozefat had kunnen weten dat dat niet de weg was. En ja, dan komt hij, als je je door de goddelozen met de liefde laat vangen. Dan ben je onderhevig aan de invloed van die goddelozen. Binnen een huwelijk heb je invloed op elkaar. We hebben in 1 Koningen 21 vers 25 al gezien hoe de heren zegden dat Izebel Agap ophitste. Ja, dat leidt van de heren af. Nou, een mooi vers, spreuken 29 vers 27, of een mooi vers, maar een duidelijk vers. Spreuken 29 vers 27. Laat zien wat er tussen een gelovige en een ongelovige speelt. Dat vers zegt, een ongerechtig man is de rechtvaardige een gruwel, maar die recht is van weg, is de goddeloze een gruwel. Laat dat even op je inwerken. Een ongerechtig man is de rechtvaardige een gruwel, maar die recht is van weg, is de goddeloze een gruwel. Dus als jij je laat verleiden om iemand die knap is, en die misschien een paar lieve woorden gezegd heeft, om daar dan een huwelijk mee aan te gaan. Terwijl de een gelooft en de ander niet. Dan zoek je dus dat op. Een relatie waar de gruwel tussen zit. Ja, en dat is niet zo moeilijk voor te stellen. Hè? Je partner wil dingen op zondag ondernemen. Want dat is een vrije dag. Maar ja, dat is eigenlijk wel de dag om de gemeente te bezoeken. Jij wilt de kinderen over de heren vertellen. Maar je partner wil dat je vooral blijft bij de verhalen in de kinderbijbel. En niet verder vertellen. Zeker niet het evangelie der genade gods uitleggen. Jij wilt liever niet dat je kinderen boeken over magie lezen. Terwijl je partner daar geen kwaad in ziet. En op het moment dat de kinderen wat ouder worden. Ja dan wil je niet dat ze gaan stappen. En met iedereen die ze leuk vinden het bed induiken. Want de Heere noemt dat hoererij. En je partner heeft daar geen enkel probleem mee. Zie je hoe de spanningen ontstaan? Maar behalve de spanningen is het nog veel erger als je het zelf niet meer zo nauw gaat nemen met de woorden van God. He, je legt die woorden naast je neer, want ja, je hebt zo'n lieve partner. Om samen door één deur te kunnen, ga je als gelovige misschien wel water bij de wijn doen. Je gaat misschien wel minder Bijbel lezen, misschien wel minder bidden. Minder naar de samenkomst om je partner te behagen. Je gaat misschien wel dingen doen die je uh, zonder die partner helemaal niet gedaan had. En wie heeft er dan de eerste plaats in je leven? Is dat op dat moment nog de Heere, of is dat je partner? Er is nog iets. Wat is het voorbeeld wat je aan je kinderen geeft? Jozefats voorbeeld was een voorbeeld van vermenging. Vermenging met de wereld en afgoderij. En kijk wat je in 2 kronieken 21 vers 6 dan over zijn zoon leest. Ik heb het net al even genoemd, maar laten we het nu lezen. 2 kronieken 21 vers 6. Over de zoon van Jozefat wordt het volgende gezegd. En hij wandelde in de weg der koningen van Israël, gelijk als het huis van Agab deed. Want hij had de dochter van Agab tot een vrouw en hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. Zijn zoon nam een vrouw uit Agap's familie. Maar hij ging verder. Want hij deed ook nog eens wat kwaad was in de ogen des Heeren. En nu weet ik, hè. Het is absoluut geen garantie. Dat als je als ouders je kinderen het evangelie vertelt. En voorleeft. Dat je kinderen ook zullen geloven. Ook je kinderen krijgen een eigen wil. En ook je kinderen zullen zelf moeten kiezen. Net als alle andere mensen. Maar, maar, wat jij je kinderen meegeeft, heeft wel invloed. En als je in Spreuken 22 vers 6 kijkt, zegt de Heer toch wel dit in zijn woord. Spreuken 22 vers 6. Leer de jongen de eerste beginselen naar de wegs, als hij ook oud zal geworden zijn. Zal hij daarvan niet afwijken. Als je een kind namelijk niet opvoedt in de heren. Dan weet je dat het één ding gaat doen. Het gaat automatisch zijn vlees navoegen. En de wereld. Zeker vandaag de dag. De wereld. Maar de wereld heeft dat nooit gedaan. Maar je komt steeds minder mensen tegen die nog het evangelie vertellen. In de wereld krijgen ze het evangelie niet te horen. Dat is ook één ding wat je zeker weet. De wereld zal niet vertellen dat er redding is in Jezus Christus. Maar ik denk als ouders, als ik naar mezelf kijk. Als ouders is toch je grootste wens en gebed dat je kinderen ook de Here leren kennen. Als ouders is toch ook je grootste wens dat ook je kinderen hem kennen en behouden zullen zijn. Dus als ouders heb je de taak om het evangelie oprecht over te dragen. Uit de waarschuwingen van de Heer blijkt dat mensen eerder geneigd zijn om af te dwalen als ze zich met het kwaad en verleidingen gaan vermengen. En dan moet je dus geen Bijbelse reden voor bedenken, je moet het gewoon niet doen. Je vlees is zwak. En daarom moet je, Romeinen 6, vers 11 en 12, moet je dat vlees voor dood houden. En de waarschuwingen van de Heer te harte nemen. Ja, en het advies van de Heer is duidelijk. Hè? Israël werd gewaarschuwd. Tegen Jozef, zei de Heer, hebben we gelezen in 2 Kronieken 19, vers 2, Zoud gij de goddeloze helpen en die de Heere haat en liefhebben? En tegen de gemeente wordt er gezegd, gewaarschuwd, trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Dus mocht je als ongehuwde christen iemand tegenkomen die je wel aardig vindt, maar deze persoon kent de Heer niet, ga de liefde niet opwekken. En als je iets voelt, vlucht weg, vlucht weg, want het vlees is zwak. Trek niet een ander juk aan met de ongelovige als op met wie je traat. Maar hoe zit het dan als je tot geloof komt en je bent al getrouwd? En hoe zit het dan als je al kinderen hebt? Want Ja, dan kun je die keuze niet meer maken. Hè? Dan zit je in een situatie. Twee ongelovigen samen getrouwd en één komt tot geloof. En er zijn heel veel voorbeelden van. En dat is heel moeilijk vaak. Het is een ja, lastige situatie. Juist vanwege wat we in spreuken zagen, dat spanningsveld wat er ontstaat. Maar de Heer zegt er wel wat over in zijn woord. In 1 Korinthe 7, vers 12. 1 Corinthians 7, vers 12. Vanaf vers 12. Daar lezen we het volgende. Maar de andere zeg ik, niet de heren, indien enig broeder een ongelovige vrouw heeft en dezelfde tevreden is bij hem te wonen, dat hij haar niet verlaten. En een vrouw die een ongelovige man heeft en hij tevreden is bij haar te wonen, dat zij hem niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door de man, want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Maar indien de ongelovige scheidt, dat hij scheiden. De broeder of de zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt. Maar God heeft ons tot vrede geroepen. Want wat weet gij vrouw of gij de man zult zalig maken. Of wat weet gij man of gij de vrouw zult zalig maken. Als gelovige ga je dus niet scheiden. Als de ongelovige partner graag bij je wil wonen. Maar dan is er wel een verschil tussen man en vrouw. Een gelovige man hoort op basis van Gods woord de leiding over zijn gezin te nemen. Dus hij zal zijn gezin voorgaan in Gods woord. Gods woord aan zijn gezin voorhouden. Als de vrouw dat prima vindt, dan is het goed. Maar als daardoor een situatie ontstaat waardoor die vrouw weggaat, dan zegt Gods woord dus dat dat goed is. Want Gods woord moet nageleefd worden. Dan zegt de Heer, laat maar gaan en de broeder is vrij. Andersom geldt dat dus precies hetzelfde. Alhoewel het voor een gelovige vrouw wel anders ligt. Ja, ze zal de Heer volgen, want ze heeft de Heer aangenomen. Ja, ze zal Gods woord gaan lezen. Ja, ze zal gaan bidden. En als ze de kans krijgt, zal ze getuigen. Maar ten opzichte van haar man, zal ze in eerste instantie stil zijn. Ik was eerder dat op 1 Petrus 3 vers 1. Zodra een vrouw als een christelijke feminist tegen haar man tekeer gaat, dan weet je dat er iets niet goed zit. Want 1 Petrus 3 vers 1 zegt, 1 zegt desgelijk schij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig. Opdat ook zo enige het woord ongehoorzaam zijn, niet alleen maar in alle positieve roze geuren manenschijnsituaties maar juist dus ook als ze het woord ongehoorzaam zijn. Zij door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden. Dat is dus het voorleven van het feit dat jij christen bent geworden. Dat is de taak van de vrouw en daar kun je vers 2 tot en met 4 ook nog bij lezen van 1 Peter 3. Maar op het moment dat je in zo'n situatie zit, dan vergt het voor de gelovigen dus om extra alert te zijn om bij Gods woorden te blijven. Want het moet dus niet zo zijn dat jouw partner, die goddeloos is, op de eerste plaats komt te staan. En jou gaat meenemen in zijn of haar goddeloosheid. En je aftrekt van de Heer, Waardoor je niet meer gaat bijbel lezen, niet meer naar de samenkomst gaat, niet meer gaat bidden. Dingen gaat zeggen die je eigenlijk niet zou doen. Leugentjes om best wil, noem het maar op. De Heer wil dat je hem volgt. Dat hij op de eerste plaats staat, en dat van daaruit je partner misschien wel gewonnen wordt. Terug naar Jozefat. Jozefat was gewaarschuwd. En. Misschien heeft die hele situatie hem wel geholpen. Om verder te gaan met de heren, dat staat er niet. Maar je leest wel dat na die hele situatie met Agap. Agap sterft, Jozefat komt terug. Dat Jozef wat verder gaat met zijn reformatie, zijn hervormingen. En dan niet de hervormingen de verkeerde kant op, maar in positieve zin. Hij gaat verder met het volk benaderen over de Heer God. Kijk maar in 2 Kronieken 19 vers 4. Hij gaat rechters aanstellen die de Heren dienen. Dat lees je allemaal in 2 Kronieken 19. En dan lezen we in 2 Kronieken 20 vers 1 en 2 dat er een groot leger op Juda afkwam. En dat Jozef had bang was. En wat doet Jozef? Jozefat ging bidden. Jozefat ging bidden. In 2 Kronieken 20 vers 3, daar lees je. Jozef had nu vreesde. Hij, hij was bang. En stelde zijn aangezicht om de heren te zoeken. En hij riep een vasten uit in gans Juda. Wauw, hij zocht de heren. Ook in de moeilijkheden. Vervolgens lees je in hoofdstuk 20 over zijn gebed en je leest hoe de Heere hem de overwinning gaf. Maar ondanks die ervaring dat hij afgegleden was, dat hij ondanks de toren van de Heere God door mocht en dat de Heere God hem opnieuw zegende, dat hij het volk weer met het woord van God mocht benaderen, ondanks dat, lees je in 2 Kronieken 20 vers 35 en 36. Doch na deze vergezelschapte zich Jozefat, de koning van Juda, met Ahazia, de koning van Israël. Die handelde goddelooslijk in zijn doen. En hij vergezelschapte zich met hem om schepen te maken om naar Tarsjes te gaan. En zij maakte de schepen te Ezion, grijpbaar. Je vraagt je af, hoe kan dat? Maar zo zwak is dus het vlees. Waar mensen ook gevoelig voor zijn is, is rijkdom, is macht. Ik had al verteld dat Agap niet zijn koninklijke kleren aandeed. Waarschijnlijk was dat bewust. Waarschijnlijk wilde die Jozef dat weghouden. Ze waren verzwagerd. Dan zou het koninkrijk één worden. Hé, hey, eenheidstreven binnen de politiek. Meer macht, meer rijkdom. Het gevolg was van dat Agap stierf, ik heb het niet in de voorbereiding gedaan, maar je leest het wel in 2 Kronieken 21 vers 2. Agab was dood, Jozefat was koning van Israël. En Jozefat was toch koning van Juda? Ja, maar de Bijbel zegt opeens dat Jozefat koning van Israël is. Kijk maar, 2 Konieken 21 vers 2. En hij had broederen, Jozefat zonen, Azaria en Jehiel en Sagaria en Azaria, en Michaël en Sefatja. Deze alle waren zonen van Jozefat, de koning Israëls. Hé, hey, ze waren vrienden. Maar er zat ook waarschijnlijk nog wat meer achter. Rijkdom en macht. We lazen het al in 2 Kronieken 18 vers 1. Dat Jozef wat veel rijkdom had en veel eer toekwam. Of toekwam, die kreeg hij. Waarschijnlijk speelde dat mee in die vriendschap met Agab. En Hier in 2 Kronieken 20 dus met de zoon van Agab. Nou, Je leest over die schepen die, grote, die ze naar Tarsus wilden sturen. Weet je wie dat ook gedaan had? Salomo. De grote koning van Israël. In uh, 2 Kronieken 9 vers 20 tot en met 22 lees je dat, dat Salomo schepen had en die gingen naar Tarsus en die brachten grote rijkdom binnen. En dat ging Jozef ook proberen. En daarvoor sloeg hij opnieuw Gods woord in de wind en maakte hij opnieuw vriendschap met de goddeloze koning. En dat voor rijkdom. Breuken 11 vers 28. Spreuken 11 vers 28 zegt over rijkdom het volgende. We hebben vorige week gezien hoe rijk je in de heren mag zijn. Maar dat is een andere soort rijkdom. Dat is wat anders dan geld, goud en nou, noem het maar op. En dit vers gaat over ja, die aardse rijkdom, aardse schatten. Wie op rijkdom vertrouwt, die zal vallen. Duidelijk hè, wie op rijkdom vertrouwt, die zal vallen. Maar de rechtvaardigen zullen groenen. Als loof. Ja. Jozefat die ging die kant weer op. En dan komt er opnieuw een profeet bij hem. En je snapt wel. Die had natuurlijk geen mooie boodschap voor Jozefat. In vers 37 van uh, 2 Kronieken 20 lezen we. Maar Eliezer de zoon van Dodava. Van Maresa profiteerde tegen Jozefat zeggende. Omdat gij u met Ahazia vergezelschap hebt. Heeft de Heer uw werken verscheurd. Alzo werden de schepen verbroken, dat zij niet konden naar Tarsis gaan. De heren stak er een stokje voor. Nu kan de heren ook vandaag de dag hier in dit leven ingrijpen. Als iemand zijn woorden aan de kant zet. Als iemand voor de wereld en de goddeloosheid ja, kiest. Maar bedenk dat er andere werken zijn. Daar hebben we net een lied over gezongen. Bedenk dat er andere werken zijn die verscheurd, ja, verbrand zullen worden. Als je werken niet kunnen blijven bestaan voor de rechterstoel van Christus. Denk aan de kroon. Je werken die door het vuur gaan. 1 Korinthe 3 vers 11 tot en met 15. Ja, dan ben je als gelovige behouden. In Christus. Echt. Als je wederom geboren bent, ben je behouden. Maar zul je als gelovige wel degelijk schade leiden in de helderheid. Voor een goede relatie met de Here En ik heb die punten hier op de dia gezet. Voor een goede relatie met de Heer zoek je verbinding. Juist met anderen wederom geboren gelovigen. Zeker in een huwelijk. Maar ook in vriendschappen is dat van belang. Maar ook in bijvoorbeeld nauwe zakenrelaties. Moet je alert zijn waar je je op vastlegt. Wat voor afspraken je maakt. Welke beloftes maak je. Dat de Heer de eerste plek in je leven mag hebben. Dat je niet door de goddeloze ja, van hem afgetrokken wordt. Of je af laat trekken van de Heer. En dat je aan Gods Woord mag blijven vasthouden. Strijd, de goede strijd des geloofs. Amen.